0: Salut à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Débat J.A., notre podcast du service des sports de l'Union Républicaine consacré à l'actualité de la JOCER. Au sommaire, comme chaque semaine, un débat d'un quart d'heure, suivi des coups de cœur ou coups de gueule de nos journalistes, avant nos réponses aux questions que vous nous avez posées. Pour débattre aujourd'hui, je suis en compagnie de Benoît Jacquelin et Florent Lébreau, nos deux journalistes qui reviennent tout juste de Dunkerque, où la J.A. entrée en lice en Coupe de France dimanche. Bonjour messieurs, comment allez-vous village de l'âge, on commence avec toi Benoît.
1: Salut Julien, salut à tous, merci de me rappeler que je suis un peu plus âgé que certains et euh, bah ça va ça va, ça va, va bien, euh, déplacement périlleux, euh, on sait la Coupe de France, les pièges que ça peut réserver, la GIA s'en est sortie euh, difficilement, mais s'en est sortie, c'était l'essentiel pour elle dans cette période déjà un peu difficile en, en championnat.
0: Voilà, c'est La Coupe de France, c'est comme pour les, les clubs, on fait appel
2: aux jeunes, donc euh, Florent comment tu vas bah Écoute, ça va bien, Julien, merci. Euh, un peu quand même fatigué de, de ce périple nordiste, mais qui s'est finalement soldé par, par une qualification au bout du bout de la JIA. On a eu des buts et, et du spectacle. On
1: peut faut trop être, trop être fatigué quand même, parce qu'il faut y retourner dès samedi dans le Nord.
0: Hein. Oui, exactement, la semaine est dense, on va pouvoir en parler. Donc bon, tout le monde est prêt, on, on se lance pour le débat du jour avec une question assez simple. La JIA s'est-elle rassurée en coupe avant une semaine importante en Ligue 1 alors on attaque avec une petite prise de température. Qu'est-ce que t'en penses toi Benoît
1: bah, difficile de totalement dire euh, rassurée Je sais pas, le mot est peut-être un peu Un peu fort, elle a pris du positif euh, Comme on dit en coupe, euh, on retient Que la qualification, l'élimination souvent Après le contexte fait que On est très attentif au contenu euh, de, de ce match pour la GIA Parce que euh, la situation est, est Difficile, on le sait euh, en ce moment Donc on voulait voir un petit peu s'il y avait du mieux Et c'est un match où il y a eu des montagnes russes Il y a eu des phases très positives, d'autres plus plus Négatives, donc, euh, donc voilà Il y a on peut voir ça un peu de, de, de deux manières. Bon, voilà, un peu
0: mitigé pour Benoît. Florent, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette qualification
2: Je suis
1: sur la même longueur
0: d'onde que
2: Benoît. Il y a du oui et du non. Euh, le, le positif, c'est d'un point de vue surtout moral, où la JIA restait sur une mauvaise série en championnat. Elle a pu un petit peu se rassurer, en tout cas là-dessus. Et les, et les joueurs retrouvaient le sourire vraiment au, au sortir du match. Et euh, par contre, footballistiquement, bah là, ça a été très, très laborieux. La GIA été en, en grande difficulté euh, malgré l'écart de niveau sur le papier euh, bah face à, à Dunkerque qui évolue en, en national.
0: Bon voilà, c'est une entrée en matière efficace. On va quand même essayer de, de resituer un peu les choses pour ceux qui n'ont pas vu le mal. Donc la Gia s'est qualifiée en 16e de finale de la Coupe de France où elle ira défier euh, dans deux semaines le pensionnaire de Ligue 2 de New York. Euh, Mais comme vous l'avez dit, ça a pas été simple contre Dunkerque, pensionnaire euh, du National, où donc, les hommes de Christophe Pelissier ont d'abord été menés, sont repassés devant grâce à un doublé de Raveloson. On se dit que peut-être le plus dur est fait. Ben non, euh, ils se font reprendre et... Finalement, euh, le dénouement heureux grâce à une séance de tir au but. Euh, J'ai envie de dire, Benoît, ça rappelle quelques souvenirs. Oui,
1: voilà, cette séance de, de tir au but euh, comme en, en playoff et, et en barrage d'accession avec un Donovan Léon qui, qui sort un arrêt donc évidemment ça, quand on parle d'émotions positives euh, euh, voilà ça a pu en donner avec la joie de la qualification et puis cette petite réminiscence un peu là, des, des souvenirs de, de mai dernier donc ça, ça fait pas de mal et puis euh, après tu l'as dit Julien un match à rebondissement alors on peut pas garder que le, le côté positif ou que le côté négatif il faut prendre les choses comme elles sont dans, dans leur globalité et c'est vrai qu'il y a à la fois des choses un petit peu dérangeantes et des, des choses aussi euh, rassurantes c'est-à-dire que quand même euh, on, quand on va là-bas euh, le club euh, vient de perdre ses deux premiers matchs euh, de reprise en, en Ligue 1 euh, ils vont chez une équipe de deux niveaux inférieurs et au bout de cinq minutes ils prennent l'ouverture du score donc on imagine facilement un peu le, le scénario catastrophe et euh, une possible élimination qui, qui ferait tâche et euh, le gros point positif c'est qu'ils ont su euh, euh, bah, rester solides et ne pas s'effondrer après, après ce début de match euh, euh, difficile, ce scénario difficile, du moins parce que début de match, c'est dur de dire que c'était raté. La GA avait eu tout de suite des, des occasions, donc c'était plutôt un peu un, un, un coup, un coup du sort, et, et la GA a su s'en relever assez rapidement.
0: Oui, j'allais dire, la, la Coupe, Bon, c'est aussi là pour offrir du spectacle. Donc en tout cas, il y en a eu euh, sur ce match-là. Et il y a quand même six clubs de Ligue 1 qui ne sont pas passés euh, ce week-end euh, pour ces 32e de finale. Donc euh, Florent, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que finalement, c'est déjà
2: euh, un point positif sur lequel il faut, faut s'accrocher ouais, La Coupe elle est un peu révélatrice de, d'avant tout l'état d'esprit d'un groupe. Et la JIA a pour moi répondu présent sur cet aspect-là. Voilà, elle ne s'est jamais euh, démobilisée malgré les vents contraires. Et il et y en a eu contre Dunkerque. Et euh, en plus, elle restait donc sur cette euh, fameuse série euh, négative en, en championnat. Donc euh, elle n'arrivait pas avec euh, le plein de confiance à, à Dunkerque. Euh, voilà, le, les, les, il y a eu un, un léger turnover, il y a eu d'autres changements tactiques aussi par euh, le coach Christophe Pellissier et, euh, et malgré tout, que ce soit les titulaires ou, ou les entrants, euh, il y a cette force collective qui, qui s'est quand même dégagée et qui a permis de faire respecter finalement au bout du bout la, la hiérarchie. Et finalement, là, bien que la JA aurait pu aussi être éliminée, la qualification n'est pas non plus volée. Voilà, c'était un match à rebondissement. Non mais ça,
1: pour rebondir un peu sur ce que dit Florent, j'aime pas trop cette image-là, mais bon, ça grossit un peu le trait de, de la coupe. C'est quand même à la fin des matchs, il y a un vivant à mort. Et, et, et voilà, la JIA, malgré euh, euh, tout ce qui a pu se passer dans ce match, eh ben, elle en est sortie euh, qualifiée et, et encore vivante. Donc euh, euh, évidemment qu'à l'inverse euh, ça se joue à pas à grand chose, il hein. y a un poteau de Dunkerque à la fin, c'est une séance de tir au but ça peut très bien tourner dans l'autre sens euh, à pas grand chose, euh, la Gia par contre euh, imaginer éliminer euh, bon bah là ça aurait fait beaucoup dans, dans la période actuelle donc euh, il faut prendre effectivement cette qualification euh, avec euh, avec euh, avec sourire et, et avec joie, comme enfin en tout cas les joueurs l'ont reçu perçu comme ça. Et c'est le plus important. Je veux dire ce que nous on ressent de l'extérieur c'est une chose, mais que eux aient pris une bouffée d'air frais par cette qualif, bah c'est quand même hyper important. Oui, Benoît, voilà c'est une passe
0: décisive puisque voilà ne pas bouder euh, son plaisir, c'était un peu le, le mot d'ordre après euh, la rencontre. Visiblement, on, on écoute euh, Ryan Raveloson, euh, le double buteur au Serrois euh, à ce sujet.
2: C'est une victoire, ça reste une victoire. C'est quelque chose dont on avait besoin, comme on le sait, voilà, et depuis plusieurs plusieurs mois, on va dire, qu'on qu n'a pas gagné. Donc euh, cette victoire en coupe, euh, elle nous fait vraiment du bien et j'espère que ça va donner la confiance à tout le monde pour pouvoir enchaîner
0: donc voilà il le dit lui-même le double buteur au Voilà, c'est important quand même la GIA faut le rappeler n'a gagné qu'une seule fois en championnat depuis le mois d'août donc c'est pas banal est-ce que vous pensez que cette émotion positive ce petit même si c'est laborieux ça peut être un déclic pour la suite ce
1: qui est assez rigolo c'est dans le langage déjà de Ryan par parle de victoire si on va regarder les choses de manière à terre c'est un match nul il y a eu 2-2 officiellement la GIA n'a pas gagné ce match elle s'est qualifiée mais sans gagner le match mentalement, ça équivaut à une victoire. Donc effectivement, ça, ça fait du bien. il le disait Ryan Raveloson, ça faisait plusieurs mois, exactement ça faisait deux mois, euh, avec la victoire euh, contre euh, Ajaccio euh, début novembre, euh, pour, euh, pour les, les débuts de, de Christophe Pellissier. Alors après, évidemment, en mois, ça fait beaucoup, en semaine parce qu'il y a eu la trêve de la Coupe du Monde, mais enfin, toujours est-il que, que bah, du temps est passé sans regoûter à cette joie de, de vestiaire d'un résultat positif. Et, et l'AGA y a enfin regoûté.
2: Et il y a aussi cet aspect un peu réussite retrouvée. Euh, Je pense aux, aux deux derniers matchs contre Monaco, où ça bascule finalement en faveur de Monaco, 3-2 au final, après que la JIA est menée au score. Euh, oui, c'est bien ça, oui. Mmh. oui. Euh, contre Contenante, euh, elle est dans un temps fort et elle en casse un but. Alors, euh, ça fait un nouveau coup sur la tête. Et, et là, euh, finalement, il se passe un peu tout dans ce match. Mais il euh, y a cette petite part de réussite, la loterie des tirs au but qui qui vient en plus voilà, s'ajouter à, à tout ça. Donc euh, de quoi quand même euh, se revigorer euh, un peu de, de ce déplacement dans le Nord. Avant une semaine
0: donc on disait importante, donc il y a la réception de Toulouse mercredi, un match capital hein, dans l'optique du maintien. Il y aura un déplacement, on va pas se mentir sur le papier, quand même plus difficile le, le samedi à Lens, dauphin du, du leader parisien. Euh, parce que finalement à Dunkerque, au-delà du, du match, du résultat, il y a quand même eu peut-être des, des enseignements, il y a eu quelques évolutions. Euh, Qu'est-ce qu'il faut retenir selon vous de, de ce qu'a tenté l'entraîneur au Serrois
1: bah c'est ça, c'était un petit peu le, le challenge. Euh, voilà, Christophe Félicien en avant match disait non mais faut, je me concentre que sur ce match de coupe il faut pas penser au championnat. Après coup, il reconnaissait que pour les joueurs, c'était difficile de, de faire abstraction du, de la réception très importante de Toulouse qui arrive trois jours après. Donc pour lui, il a quand même un petit peu géré les temps de jeu. Il a aussi essayé de voir des choses pour lui, pour tirer des enseignements, en mettant par exemple les deux recrues, Isaac Touré et Mathis Sablin titulaire. Alors ils ont joué un petit peu plus d'une heure et, et pas plus parce que physiquement, c'est des joueurs qu'on qu peut jouer. Donc ça peut, pouvait être un petit peu difficile. Et puis aussi, il avait eu, testé une organisation un, un petit peu différente notamment permise par par l'arrivée d'Isaac Touré avec euh, bah, trois défenseurs centraux, donc un 5-3-2 ou 3-5-2 comme on veut. Pour le coup, là, c'était plutôt du 3-5-2 parce que les pistons étaient des joueurs plutôt à vocation euh, offensive. Euh, et euh, ouais, ça peut peut-être lui donner des, des idées pour la suite. Donc on verra s'il garde ça pour pour Toulouse et, et, et pour Lens ensuite. Ça faisait partie de la réflexion un peu.
0: Oui, voilà, c'est un peu la question, parce que c'est vrai que de l'extérieur, pour beaucoup, c'est cette charnière à trois. la Janvier, Djoubal, Isaac Touré, la recrue, qui, qui a marqué un peu les esprits et la nouveauté. Et donc la question maintenant, c'est est-ce que la GA pourrait rester dans ce système cette semaine On écoute l'entraîneur Christophe Pellissier qui, qui évoquait ce, ce système. Les joueurs se sentent bien dans, leur organi dans cette organisation-là, on en a parlé un petit peu c'est une organisation qui demande beaucoup d'automatisme, beaucoup de travail, donc, euh, donc voilà, mais, mais on a les joueurs pour impacter dans cette organisation-là, oui, donc euh, on va voir, c'est une discussion aussi qu'on doit avoir avec les joueurs pour, pour leur ressenti, nous on a, on, a, on a une idée un peu de ce qu'on veut faire, mais, mais voilà, je crois que après, on parle d'organisation, comme je disais, offensivement, on sort toujours quand même souvent le ballon à trois, donc euh, on était quand même là, voilà, c'est des petits réglages à amener, mais, mais pourquoi pas donc voilà, bon, on l'a vu une, une première fois, c'était un match quand même un peu particulier, notamment avec les pistons très offensifs. Mais toi, Florent, quel regard tu portes sur sur cette charnière à, à 3 et sur cette défense potentiellement à 5 Est-ce que ça peut avoir de l'avenir dans cette course au maintien pour l'AGA
2: Sur le papier, je trouve que oui, ça, ça peut être durable du côté des Océrois. L'effectif a le profil, pour, selon moi, pour... Pour jouer dans, dans ce système, puisqu'on on a des, enfin je dis on, c'est la Jia qui, qui possède des, des latéraux. Bah, plutôt porté vers l'avant avec euh, sur Mensa, euh, je pense en priorité à gauche et, et Zedatka à droite qui serait peut-être euh, un peu plus libéré de leur tâche défensive où ils sont un peu moins à l'aise dans ce système-là. Et maintenant l'arrivée d'Isaac Touré euh, qui jouait dans ce système-là à Marseille avec Tudor, euh, bah, qui jouait, il jouait peu mais mais voilà, Marseille évoluait euh, aussi dans une défense à trois. Il est gaucher, la GIA n'avait pas de défense en centraux, euh, avec, euh, bah gaucher quoi. En tout cas, dans les dans les titulaires alignés, que ce soit avec Jubal et, et Janvier. Donc, ça me paraît assez complémentaire. Après, on, on a vu qu'ils ont été par contre en grande difficulté, ne serait-ce que contre Dunkerque, quoi. Donc, euh, ils, je ne crois pas qu'ils aient, pour revenir sur notre question principale, été rassurés défensivement puisqu'ils ont encore encaissé deux buts. Mais euh, mais à la vocation, je pense à, à être durable cette défense-là, à, à condition de, de vraiment être très rigoureux et, et peut-être de pas évoluer très très haut finalement parce qu'on voit que euh, voilà à la moindre contre-attaque il euh, y a quand même peu de vitesse sur ces trois là ou peut-être Isaac Touré sauve un peu les meubles par rapport aux deux autres mais mais attention à, à, à bien gérer cet espace entre eux et, et leurs gardiens parce que ils ont été très souvent pris à défaut contre Dunkerque
0: et toi Benoît, bon voilà, c'est un secret pour personne, tu as quelques centaines de matchs dans les tribunes à suivre la GIA. c'est un système qui a été utilisé ponctuellement par exemple au Parc des Princes avant la trêve mais sinon c'est un système ça fait quelques temps qu'on n'a pas vu la GIA jouer durablement à 5 derrière. Qu que, quel regard tu portes là-dessus
1: Non, bah c'est vrai, c'est un peu on l'a pas trop vu à Auxerre, mais de plus en plus euh, en, dans le foot français en Ligue 1 comme en Ligue 2 et, et voilà tous les niveaux euh, on y vient de, de plus en plus donc euh, après voilà c'est un système euh, notamment qui, qui met en valeur quand même beaucoup faut avoir des joueurs solides dans les couloir les fameux pistons euh, parce que c'est un registre très particulier c'est eux qui vont euh, qui vont euh, apporter beaucoup euh, sur 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 les côtés il faut être capable de, de répéter les courses et puis euh, faut quand même avoir aussi quand même une, bah, un savoir-faire défensif quand même euh, après voilà faut 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 les joueurs pour pouvoir animer ce système et pour le coup c'est vrai qu'il y a des profils à, à la GA qui correspondent à ça donc euh, comme disait Christophe Pelissier le plus important surtout au-delà de euh, voilà des 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 goûts et des préférences peut-être du, du, du technicien c'est ce que les joueurs se sentent à l'aise dedans euh, parce que effectivement c'est c'est quand même assez particulier à apprivoiser donc faut que faut que chacun euh, s'y retrouve et euh, et ça sera ça sera certainement la clé en tout cas les c'est pas été sorti du chapeau au dernier moment comme ça hein, pour Dunkerque, on voyait voilà de, depuis notamment l'arrivée d'Isaac Touré hein, qui est axial gaucher que a travaillait ça à l'entraînement donc euh, donc il euh, y a il y a des repères qui sont pris dans, dans ce système
2: je voulais juste ajouter on parle surtout de, de la défense des 5 de derrière mais pas oublier le duo d'attaque à venir peut-être euh, entre euh, on pense à Mbaignan, comme ça spontanément et, et Mathis Ablin euh, qui faisait ses débuts je pense qu'ils peuvent être euh, complémentaires à, parce qu'on a vu que Ablin était plus un joueur de percussion euh, très attiré par le but aussi qui bah, qui lésinait pas ses efforts dans le pressing et, et ça peut permettre à Mbaignan vraiment de se dégager de cette partie défensive et, et de rester un, un point d'appui intéressant et, et jouer un rôle plus de, de renard des surfaces donc euh, ce système-là peut aussi mettre les deux attaquants en en évidence.
0: La GIA s'est-elle rassurée en coupe avant une semaine importante en Ligue 1 Merci messieurs d'avoir donné tous vos arguments. Euh, chers auditeurs, vous pouvez vous faire un avis et de toute façon, j'ai envie de dire, la réponse incessamment sous peu avec deux matchs très importants pour la GIA en Ligue 1. Euh, place désormais à la deuxième partie de, de ce podcast avec vos coups de cœur ou coups de gueule. Alors, qui veut commencer cette semaine
2: Allez, je me, je me jette. Allez, Florent, au très jeune, puisque je suis très jeune, j'en rappelle. <rire> euh, je vais faire un petit coup de cœur, à destination de Mohamed Benfredge, qui, est, qui est sous contrat avec la JOCR, l'attaquant tunisien, qui est prêté au puits cette saison à National et, bah, Il a un peu enchanté mon, mon samedi soir hein, puisque j'ai regardé cette fameuse Coupe de France et, et, et c'est lui qui, qui a permis euh, au puits du coup d'éliminer euh, ni plus ni moins que Nice qui, qui évolue en Ligue 1 et... Et deux échelons au-dessus de Voilà, il a, il a ouvert le score d'une belle frappe et, et permis au sien de, de l'emporter 1-0. Euh, le puits qui, qui se qualifie au prochain tour, qui recevra euh, Vierzon. Euh, un autre joueur au Serrois euh, prêté cette saison... Euh, Disputer aussi les 32e, c'est Nicolas Mercier avec Avranche qui a par contre euh, et ben, été éliminé par euh, Brest 2-0. Donc euh, voilà, il ne reste plus que euh, parmi les prêtés au Serrois, Mohamed Benfraige. Et, et pourquoi pas recroiser la route de la JIA dans cette compétition, ce serait sympa. Ouais, pourquoi pas, c'est vrai.
0: Tout le monde euh, est d'accord avec toi, Florent. Bravo à, à Mohamed et on souhaite le meilleur euh, pour la suite euh, au puits, place, euh, place à toi, Benoît. Alors, coup de cœur, coup de gueule
1: eh bien, coup de cœur, euh, on l'a dit, tout s'est joué au tir au but pour cette qualification de, de l'AGA à Dunkerque. Et dans cet exercice, encore une fois, Donovan Léon s'est illustré. Euh, finalement, 5-4, donc tout se joue sur un arrêt de, de Donovan Léon. Il nous a habitués à ça, mais c'est ouais, c'est ça qui est, qui est fort, c'est que ça devient une habitude. On se dit, c'est normal, Donovan a arrêté un péno. Euh, c'est quand même pas donné à tout le monde et j'ai envie de dire on l'a même vu en, en Coupe du Monde donc euh, donc voilà c'est c'est un exercice particulier les les tirs au but et il a il a ce petit truc euh, Donovan Léon, que, que lui-même dit voilà c'est à la fois de l'analyse et, et et de l'instinct et euh, ça aussi soulage euh, les tireurs parce que euh, euh, comme lors des play-offs et des barrages euh, tout le monde se dit que Dono va en arrêter un sur les cinq et donc euh, si euh, les tireurs euh, voilà font le taf et, et, mettent, euh, et mettent leur tir au but euh, ça passera pour la GIA donc euh, c'est vraiment euh, bah, voilà un, un élément positif un, un point fort et pour un gardien qui faisait son premier match de la saison, on rappelle il est devenu doubleur de, de Benoît Costil bah, il a pris ce temps de jeu pour s'illustrer donc bravo à lui, et il gagne le droit de, de jouer au, au prochain tour euh, à minima en Coupe de France, voire peut-être euh, de, de se faire rappeler euh, à lui euh, pour une éventuelle concurrence euh, d'ici la fin de saison euh, au poste de gardien.
0: Oui voilà, de Donovan Néon et la GIA spécialiste des tirs au c'est aussi l'une des informations de la semaine, euh, avec en plus vos, vos deux coups de cœur, donc c'est la preuve que ça sent bon pour la GIA euh, cette semaine. Merci à vous, donc à peine le temps de souffler et on a encore besoin de vous, puisque comme le veut la tradition, l'heure est venue de, de répondre aux questions que vous nous avez posées sur notre site internet ou via nos réseaux sociaux. Et on commence cette semaine avec la question de Léonie. Alors, on a commencé à en parler rapidement, mais on va pouvoir lui répondre encore. Qu'avez-vous pensé du 3-5-2 Va-t-on le revoir contre Toulouse Florent, rapidement, puisqu'on l'a un
2: peu évoqué. Oui, il ben, y a du pour et du contre, comme on a vu. C'est un début aussi. Il faudra voir comment comment tout, tout ça prend forme. Il faut pas mal de, de repères, peut-être ce qu'on a oublié aussi de dire collectif dans, dans ce schéma-là, parce que voilà, c'est à la fois sécurisant, mais à condition de bien le maîtriser. Donc, euh, à voir. Mais, mais je pense que comme là, il le travaille vraiment beaucoup aux, aux entraînements depuis une semaine, on devrait le revoir dans la semaine euh, ou contre Toulouse ou contre Lens, euh, voir les deux, en sachant que Lens a, a recours souvent à, aussi à un système à, à peu près similaire. Donc, s'il faut le recalquer, ça, ça peut être une option. Et, et puis contre Toulouse euh, aussi, on verra bien. Mais, mais en tout cas, voilà, ça fait... Euh, comme on dit, euh, une corde à, à son arc à Christophe Pellissier supplémentaire qui ne sera pas trop euh, pour varier un peu les options et essayer d'avoir un déclic hein, en championnat.
0: Alors, euh, vous, euh, Florent, tu prends euh, l'expression corde à l'arc de, de Christophe Pellissier. On va sur la question là, de Monsieur Pyramide euh, sur Twitter qui nous dit qu'à Nantes et Dunkerque, on a vu beaucoup de changements tactiques en cours de match. Il semblerait... Que Christophe Pellissier n'ait toujours pas trouvé son 11 ou même sa formation préférentielle, ce qui, donc, d'après Monsieur Pyramide, déstabilise l'équipe. Quelle formation pour tirer le meilleur de cet effectif, Benoît euh,
1: Bah, c'est un peu ça. En tout cas, je pense que la question soulevée, elle, elle est pertinente. C'est parce qu'on parle là donc de, de ce nouveau système, entre guillemets, c'est pas le système en lui-même qui va être un, un coup de magie. Je veux dire, euh, c'est pas, euh, c'est pas des recettes miracles. C'est quelle est l'animation et le système qui va permettre aux joueurs de s'exprimer le mieux, d'exprimer le mieux les qualités que vous avez dans votre effectif euh, et, et les besoins que, que, que vous avez. Et effectivement, peut-être là, euh, ça peut être une, une option, euh, ce, ce 3-5-2. On a vu que depuis son arrivée, Christophe Pellissier a privilégié un 4-4-2. Euh, et après, il y a peut-être un peu des, des points faibles dans ce... Enfin, disons, il manque un peu d'atouts peut-être dans ce système-là. Ou par exemple, en tant que deuxième milieu axial pour aider Biaramatoué, c'est un peu incertain. Les joueurs de couloir, les deux ailiers, sont pas forcément des gros atouts de de GIA Donc peut-être pour animer ce système là c'est pas forcément génial. Peut-être en 3-5-2, ça peut être mieux, notamment. Ben, Florent en a parlé tout à l'heure, Mensa qui a un profil surtout de, de piston, Zedatka qui peut jouer aussi euh, comme ça, c'est un système sans, sans ailier, mais donc avec des joueurs oui qui, qui occupent tout le couloir, une défense à trois peut-être qui peut être un peu plus euh, solide, Voilà, ça, ça demande des, des automatismes c'est sûr mais, mais ça peut être effectivement... Euh, un repère euh, supplémentaire pour, pour Christophe Pellissi. On verra s'il le, le reproduit dès cette semaine avec deux matchs.
0: On va passer à la question de Steph sur Facebook. Euh, Est-ce que pour vous, Donovan Léon a marqué des points pour être titulaire Alors On a entendu le, le coup de cœur de, de Benoît. On va te demander à toi, Florent, qu qu'est-ce qu que tu en penses
2: mmh, C'est compliqué. Euh, bon, C'était vraiment son premier match de la saison. et Pourtant, l'AGI a connu deux entraîneurs. Euh, entre Jean-Marc Furlan et Christophe Pellissier et son son rôle finalement de doublure n'a pas évolué donc je vois pas pourquoi ça ça changerait malgré un, un arrêt au tir au but euh, c'est vrai que c'est évidemment très important euh, au regard du, du format du match et et, euh, et voilà pour valider la, la qualification au mais je pense que ça ne bouleversera pas la, cependant la hiérarchie bien établie à ce poste-là. Où Benoît Costil, c'est vrai, encaisse beaucoup de buts, mais mais voilà, ne fait pas non plus de, de grosses grosses erreurs individuelles pour l'instant depuis le, le début de saison, mais mais Peut-être que aussi Benoît Costil se dit voilà, j'ai Dono derrière moi, donc euh, attention aussi, et à moi d'être encore plus performant.
0: Voilà, ça peut booster la, la concurrence au poste. Il euh, y a Nicolas qui demande un peu pareil en termes de concurrence comment avez-vous trouvé le match des deux nouvelles recrues, Isaac Touré et Mathis Sabline euh, Nicolas pense qu'Ablin va vraiment apporter à la GIA
1: euh, Ouais, pour le coup, bah, ces deux débuts euh, encourageants, hein, pour l'un comme pour l'autre. Euh, Mathis Sabline... Euh, euh, qui a montré une grosse euh, envie, une grosse débauche d'énergie euh, avec euh, de la puissance, hein, de, la, de la vivacité, de la vélocité dans, dans ses courses pour se créer des, des occasions, parfois même tout seul, hein, filer, filer vers le but. On sent que c'est un attaquant vraiment euh, attiré par le but. Il cherche tout de suite à, à se mettre en position de frappe, à, à dégainer. Il a eu trois frappes dans ce match, par exemple, en, en une heure. Donc, c'est quand même pas négligeable. Euh, et puis, euh, Isaac Touré, euh, bon, moi, je l'ai trouvé assez euh, serein et juste dans ces interventions défensives, je pense que ça a été le, 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 le joueur de, parmi les trois défenseurs qui a été le moins éliminé, le, le moins passé, qui s'est fait le, le plus respecté défensivement. Après, dans l'utilisation, on voit que il y avait quelques incompréhensions parfois au niveau des, des ressorties de balles et même un peu avec, avec ses partenaires, tout ça. Mais c'est normal, il vient d'arriver, donc il y a des automatismes à prendre. Il y a du rythme à prendre parce que c'est des joueurs qui ont peu joué. Mais je pense que ces, dé, ces débuts sont encourageants pour, pour les deux joueurs.
0: Voilà, de de renfort prometteur pour la JIA. Euh, dernière question, c'est Louis qui, qui se demande pourquoi Quentin Bernard était-il absent du groupe oserrois pour ce match. Euh,
1: bah oui, c'est vrai, c'était une nouveauté. Jusqu'ici, il était quand même régulièrement appelé. Là, il y avait euh, pas beaucoup de défenseurs. Finalement, surtout en passant à 5 à derrière, finalement dans le groupe il n'y avait pas tant de, de, de joueurs susceptibles de, de jouer derrière. Et bah, tout simplement, je pense que c'est des joueurs qui... Il fait partie des joueurs qui doivent être invités à, à partir si possible. On sait que euh, l'effectif au Serrois bah, a gonflé hein, par euh, l'arrivée de trois recrues. Donc forcément, ça fait du monde maintenant. Et euh, il y a plusieurs joueurs qui ne sont pas convoqués euh, depuis plusieurs matchs. Euh, là, Quentin Bernard, c'est la, la première fois. Et je pense que c'est des joueurs qui, qui n'entrent pas trop dans les plans, qui sont invités à, si possible, euh, voir ailleurs. Et euh, notamment pour ce qui est du poste de latéral gauche, euh, Christophe Pelissier disait même en, en conférence de presse qu'il souhaitait préserver Gideon Mensah euh, en vue du championnat et qu'il n'avait pas d'autre latéral gauche. Donc, sous-entendu que euh, Bernard et Boto, euh, voilà, n'entrent pas dans les plans. Voilà, le message
0: est passé. Est-ce qu'il a été entendu On verra dans les prochaines semaines. Merci, messieurs, d'avoir répondu aux questions de nos internautes. Oui. Juste avant de nous quitter, donc euh, on vous donne rendez-vous cette semaine sur Lyon.fr pour essayer de gagner deux places pour à Montpellier en trouvant le bon score des rencontres à Toulouse et Lance Agia. Deux matchs qui seront à suivre en direct sur notre site internet. Donc euh, Toulouse, c'est mercredi, coup d'envoi 19h à la Baie-des-Champs et Lens donc, euh, à Bollard, samedi à 17h. Il est temps pour moi de vous remercier, donc d'abord vous, messieurs, pour euh, votre participation et ce très bon débat, comme toujours. Et vous, chers auditeurs, pour nous avoir écoutés. Restez connectés sur lion.fr pour avoir les dernières infos sur la JIA. Bonne semaine à tous.
1: Merci, bonne semaine à tous. Bonne semaine, ciao.